0: De geluidskwaliteit van deze aflevering van de Paardenpodcast... is helaas iets lager dan die van andere afleveringen. De inhoud maakt gelukkig veel goed. Veel plezier met luisteren. Leuk dat je luistert naar de Paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken... met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen... En dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, je luistert naar de 38 e aflevering van de Paardenpodcast. En in deze aflevering ga ik praten met Daantje Bos. En Daantje Bos is tweevoudig Nederlands kampioen... Uh, Necrobe dressuur. En zij rijdt dus hoofdstelloos, maar ze ment ook hoofdstelloos. En in deze podcast gaan we het hebben over wat bijvoorbeeld de grootste verschillen zijn tussen het rijden met en zonder hoofdstel, uh, maar ook hoe ze het voor elkaar gekregen heeft om te mennen zonder hoofdstel en hoe ze erbij gekomen is om zonder hoofdstel te gaan rijden en natuurlijk tips over hoe je zelf kunt beginnen met het rijden zonder hoofdstel of hoe je daar naartoe kan werken. Dit is een EquiDay special en op het moment van publiceren is het 30 augustus tijdens de EquiDay 2020. Uh, de volgende EquiDay is op 10 april, dus als je daarbij wil zijn... hou dan zeker even de website in de gaten www.equid.nl Deze aflevering wordt gesponsord door Equine Studies. En Equine Studies organiseert lezingen en trainingen over anatomie en biomechanica... met zowel Nederlandse als internationale experts... Uh, Dus als je daar benieuwd naar bent, kijk dan zeker even op www.equinstudies.nl. Ik weet dat er in ieder geval in oktober een uh, hele toffe driedelige uh, webinarserie aan zit te komen. Dus dat is zeker even het kijken waard. Dan gaan we nu naar het telefoongesprek dat ik met uh, Daantje had. Ik wens je heel erg veel luisterplezier en ik ben heel benieuwd wat je ervan opsteekt.
1: Uh, ik ben Daadje Bos, ik ben 18 jaar en ik werk en ik, ja, ik doe eigenlijk alles al met paarden sinds ik uh, heel klein ben. Om een vierde had ik mijn eerste verzorgpony en om een zesde mijn eerste eigen pony. Uh, inmiddels train ik onze eigen paarden, paarden van andere mensen uh, we maken paardenzalen makken en ik geef lessen. Kijk. En daarnaast ik de shows en demonstraties.
0: Dus je bent er echt mee opgegroeid?
1: Ja, zeker. Mijn ouders zitten ook helemaal in de paarden. Wat
0: leuk! Ik had ook gezien dat jullie samen echt een paardenbedrijf hebben, hè? Ja. uh, Dat is toch wel weer een een unicum, hè, om daar dan uh, deel van uit te maken. Dat hoor je niet zo vaak. Ja, ik vind het wel
1: heel leuk dat ik het zo samen met mijn ouders kan
0: doen. Ja. En je bent, als ik het goed had begrepen, tweevoudig kampioen, hoofdstelloos. Was het het dressuur? Ja, hè? Ja, ja, Ja. klopt. Allebei op de EQD was dat, toch? Uh, de
1: ene was het EQD en de andere zou ook CSI Twente zijn afgelopen juli. Maar dat ah. ging niet door vanwege de corona. Ja. Dus dat was uiteindelijk online de finale.
0: Kijk, nou toch gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> en dan gelijk een, een, een vraag die daarop aansluit en waar we het eigenlijk over gaan hebben in de podcast. Is, is dat hoofdstelloos rijden? Um, want hoe en waarom ben je daarmee begonnen?
1: Uh, ik ben daarmee begonnen toen ik acht jaar was. Toen reed ik voor de allereerste keer van mijn hoofdstijl met mijn pony Atje. En ja, dat ben ik eigenlijk gaan doen omdat ik dat gewoon ook wilde doen. En mijn moeder deed het ook met haar pr En ik had dus, gezegd, ja, als zij het kan, dan wil ik dat wel kunnen. Dus toen ben ik eigenlijk toen begonnen. Ja, dat is uh, ja, uitgegroeid tot het, wat ik nu doe. Tot inderdaad het dressuur, maar ook springen,
0: crossen. Ik wil nu alles van mijn hoofdstijl. Dus ja, ook dat is eigenlijk met de paplepel ingegoten? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> dat is echt heel anders dan, dan hoe de meeste ruiters uh, opgroeien en leren natuurlijk.
1: Ja, nee, mijn moeder is altijd bezig geweest met hoe kan het anders en ja, prettiger voor het paard eigenlijk. Dus iedereen al heel snel, uh, ook dit loze zonder dus hoofdstel dat het nog helemaal, helemaal niet bekend was. Eigenlijk niemand deed dat. En ja, zodoende ben ik eigenlijk ook al heel vroeg uh, ja, mee in aanraking
0: gekomen en ben ik het ook gaan doen. En wat, zijn, uh, wat, wat is voor jou eigenlijk het, het grootste verschil tussen het rijden met hoofdstel, bijvoorbeeld?
1: Ja, eigenlijk is de kunst om het verschil zo klein mogelijk te maken. Want je wil gewoon nooit je paard in de weg zetten met hoofdstel en zonder hoofdstel niet. Ja. En wat je wel vaak uh, ziet en wat je zelf ook wel merkt, hoor, als je dan heel vaak zonder hoofdstel rijdt en dan rij je met hoofdstel, is dat je toch wel makkelijker net even een dingetje op je teugel maakt of zo, dat hij net even. ...iets meer nageeft, want eigenlijk zit de nagevelijkheid in je eigen arm... (laughs) ...en niet in die teugel dat je paard moet nageven. Ja, dat soort dingen zijn... uh, ...en weet je, dat kan gewoon niet zonder hoofdstel. Dus daar moet je dan op het moment dat je weer een hoofdstel aandoet... ...vaak wat extra opletten. Ja, ja, ik wil nog steeds diezelfde arm kunnen hebben. Ik wil nog steeds niet dat vrienden op die teugel hoeven te maken. Want zonder hoofdstel kunnen we het ook. Ja.
0: Dus dat is, dan is het echt de kunst om te zorgen dat, dat de nagevelijkheid vanuit het lijf komt... en vanuit je rijkunst in plaats van, uh, in plaats van vanuit je teugels, vanuit je handen.
1: Ja, ja. ja en zonder hoofdstel heb je geen keus. Je moet wel. Ja. En met hoofdstel is het toch makkelijk om dan net even dat vrimmeltje te geven... zodat het makkelijker gaat.
0: Ja. Is, uh, is hoofdstelloos rijden daardoor ook ja, uh, extra leerzaam? Ja, dat denk ik wel.
1: Het is wel heel vaak een eye-opener voor heel veel mensen. Zowel om het te zien als om het te doen.
0: En wat is de grootste eye-opener?
1: Ja, dan, je hoeft je paard niet continu tussen die twee teugels... een soort houden, ja, even lullig gezegd. Je ja. hoeft ze niet uh, iedere keer overal te begeleiden. Ze kunnen heel veel zelf. En ieder paardse houding is anders. En dat wordt heel vaak vergeten. Iedereen ziet dat ideaal beeldje van hoe een paard moet lopen in de dressuur... Maar ieder paard heeft daarin zijn eigen balans en dus ook zijn eigen houding. Waarop die wel correct met achterbeen, met ruggebruik komt. Maar wel zoals hij dat zelf wil. Ja. En dat is wel iets wat heel veel mensen dan pas gaan inzien... op het moment dat ze het zonder hoofd wel, uh, te zien of kunnen.
0: Ja. Denk je dat er over het algemeen in het dressuur misschien te veel... een bepaald plaatje wordt nagestreefd? Terwijl, terwijl het dus eigenlijk verschilt tussen elk paard?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Ja. ja.
0: En dan is dus hoofdstelloos rijden wel een heel mooie manier om te zien hoe het eruit ziet bij een, een specifiek paard.
1: Ja, nee, ik vind het heel grappig, want ik rijd ik mijn rijd, uh, nou, dat is Mijn paard is rijk altijd en is ook altijd zonder hoofdstijl. En die heeft echt gewoon een beetje dat ideaal beeldje, zeg maar, die die laat zien zonder hoofdstijl. Maar dan heb je de vries van mijn moeder, Eldert. En die loopt eigenlijk om te zien veel langer. Maar die is net zo goed op het achterbeen en net zo goed in rug gebruikt. Wat dus ook perfect is, alleen ja. het plaatje is heel anders.
0: Ja, ja, ja. dus dat is echt meer iets voor, de, voor, voor ons als ruiters eigenlijk, om, om ons oog daarop te, te trainen en ook te veranderen.
2: Ja,
0: ja die meer.
1: voorkant moet je met rust laten. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ja. Als hij maar op een gegeven moment zijn achterbenen zijn rug goed gaat gebruiken om jou te dragen. Ja. Dat is waar het om gaat.
0: Ja, 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 precies. Dus het, het, het gaat gewoon om goede training, ongeacht je uh, optoming. Ja. Ja.
1: ja, dat sowieso.
0: En uh, als mensen voor het eerst hoofdstelloos gaan rijden, uh, wat is jouw ervaring? Valt het meestal mee of valt het tegen?
1: Um, ja, dat hangt er beetje vanaf. Als ze het voor het eerst doen op hun eigen paard die het ook voor het eerst doet, uh, dan valt het voor hun vaak tegen. Want dan denk je, we ja, hebben ze al die leuke dingen gezien van mensen die van alles kunnen. Ja, dat kun je gewoon niet. Je hebt gewoon geen goed stuur, je hebt geen goede rem. Je moet heel veel loslaten, letterlijk loslaten zeg maar, voor je gevoel. Heel veel controle geef je eerst aan je paard. Ja. En dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Ja. En op het moment dat ze het doen op een ervaren paard... Nee, ik heb heel af en toe wel eens iemand die wij goed kennen... die mag dan op mijn paard van zonderhoofd lessen. En dat was dan de allereerste keer dat ze zonderhoofd gingen. En aan het eind van de les kunnen ze ook gewoon een zijgang... en hem laten nageven en dat soort dingen. Maar dan wel omdat hij het kan... Dus dan valt het over het algemeen heel vaak mee. En dan kunnen ze het best wel snel, uh, kunnen ruiters het eigenlijk best wel goed.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat dan ook, uh, als, je, als je voelt dat het kan, dat dat ook wel motivatie geeft om er nog wel weer meer aan, mee aan de slag te gaan met je eigen paard.
1: Ja. En ook zien ja, dat, dat het goed. kan
0: natuurlijk, zoals op shows op de EQD.
1: Ja. ja, het zijn dat vaak, want ik heb het heel af en toe dat er iemand wel eens op een rijdt. Maar die mensen zijn dan vaak ja, maar dat kan niet met mijn paard en zo. En nee, denk ja, doe maar gewoon een keer op meter. En dan hebben ze dat gedaan en dan vonden ze dat zo leuk... dat ze dat eigenlijk toch wel met hun eigen paard daarna ook willen proberen. Ja. Dus dat, ja, dat is natuurlijk het doel wat je dan eigenlijk
0: hebt. Ja, inderdaad. En uh, wat, zijn, uh, wat zijn voor het paard de grootste verschillen? En wat ik vaak merk als ik uh, bijvoorbeeld die jonge paarden dan zonder hoofdstel
1: rijd... die zijn net zadelbak, over het algemeen drie, vier jaar... is dat ze best wel moeite krijgen met hun balans... Sowieso is dat natuurlijk nog niet zo heel fantastisch, want ze zijn net al met zadel. Maar ze zijn zo gewend uh, van die steun van die teugels en dat valt ineens weg. Dus het gaat een beetje zwalken en dan zijn ze een beetje onzeker. En dat is in ieder geval wat je heel erg uh, ja, merkt aan de paarden aan zich. En paarden die het wel al, uh, die of al betere balans überhaupt hebben, merk je voornamelijk dat ze gewoon dat stukje vrijheid ontzettend mooi vinden om te hebben. Ja. Ook al is het niet per definitie dat hij meer mag. Maar gewoon het feit dat dat hoofdstel is, geeft al vrijheid voor zo'n paard. En dat vind ik ook net wel mooi om te zien. Ja.
0: Wordt training dan ook, ook anders, zeg maar? Ja, ik N- denk niet het zo, wel. Niet zozeer fysiek. Ik bedoel fysiek waarschijnlijk ook. Als je merkt van, goh, ik kan niet aan de teugels zitten. Um, maar ook, ja, ook qua trainingsmethode en m- mentaal gezien? Ja, ik denk het wel. Zonder hoofdstel is het toch wel moeilijker om dingen echt...
1: Uh, te verplichten aan je paard hij kan makkelijker zeggen nou uh, wat jij nu doet vind ik echt niet leuk ik ga dus dan moet hij of echt wel zo bang voor jou zijn dat hij ook dat eigenlijk niet meer durft wil je op dwang kunnen werken of je moet gewoon helemaal geen dwang meer gebruiken en dat is natuurlijk wat het meest moet gaan gebeuren en ook wel gebeurt dat mensen die zonder hoofdstel gaan werken ieder stukje van dwang die ze nog hadden ineens tegenkomen van hey dit werkt niet meer. En dan moeten ze dus op zoek naar een andere manier, naar een goede manier om het hun paard te kunnen gaan uitleggen.
0: Dus je hebt eigenlijk, uh, als je het hoofdstel eraf haalt, uh, kom je de waarheid tegen, zeg maar. Ja, eigenlijk He- Heel wel. cru, en ik kan me voorstellen dat, ja. dat het ook helemaal niet, nou ja, niet altijd leuk is als je dat voor het eerst merkt. Zo van, oh shit, er zitten eigenlijk best wel veel gaten in mijn, uh, in mijn training.
1: Ja, nee, maar dan ineens je paard heeft veel meer, kan veel meer zeggen, geeft hem een... Veel meer een stem eigenlijk. Ja. En als de weg niet vinden, nou, dan gaat hij gewoon. Ja. En dat is, ik vind dat heel mooi. En ik vind het ook heel belangrijk dat ze dat kunnen. Ja. Zowel met als zonder hoofdstel.
2: Ja. Maar zonder ja.
1: hoofdstel heb je zelf geen keus meer.
0: En als je voor het eerst... Uh, stel dat je iemand helpt hè, met het uh, hoofdstelloos gaan rijden. Heb je een bepaald uh, stappenplan dat je, dat je gebruikt? Of hoe, doe je gewoon meteen het hoofdstel af? Of, of hoe pak je dat aan?
1: Nou ja, ik, we doen niet altijd meteen het hoofdstel af. We gaan, natuurlijk iedere combinatie is anders, dat is vooropgesteld. Dus bij iedere combinatie loopt het proces ook wel iets anders. Maar we gaan eerst sowieso met hoofdstel en nekroop, zodat ze uh, de signalen van de nekroop aan hun paard kunnen leren, zodat ze in ieder geval een beetje kunnen sturen en remmen. Dat zijn wel gewoon de belangrijkste dingen natuurlijk. Zeker je remt vind ik zelf altijd heel belangrijk. En pas als het paard zich daar zeker in voelt, paard en ruiter uiteraard, dan pas doen we het hoofdstel af. En als ik dus zelf zo'n driejarige voor het eerst met nekhoop rijd... dan gaat dat vaak in één training dat ik voor het eerst een nekloop aan heb tot helemaal zonder hoofdstel. Maar dat is ook een stukje ervaring. Maar ja. ik vind het ook niet meer spannend om dan dat hoofdstel af te doen... en dat stukje adrenaline die je krijgt uh, onder controle te houden. Ja. En als iemand dat voor het eerst doet... dan is het best wel spannend het moment dat dat hoofdstel afgaat. Ja, je geeft letterlijk een stukje weg.
0: ja. Ja, en dat is dan toch wel aan een een dier van zeg 500 kilo. uh, Waaraan je dan die die controle geeft, als het ware. Ja, eigenlijk wel. Of de controle die we denken dat we hebben. Ja,
1: Ja, dus je moet eigenlijk dat stukje vertrouwen al van elkaar zien te krijgen... terwijl het hoofdstel nog aan is. En dan past dan het hoofdstel echt af. Ook voor een stukje veiligheid.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En ook dat uh, uh, dat dat spannend is of dat mensen dat eng vinden... Uh, ja. Omdat ze nou, bang zijn om te vallen bijvoorbeeld. Of er al een keer slechte ervaringen mee hebben. En uh, om dan inderdaad zo heel, uh, het heel goed op te bouwen.
1: Ja, nee, en dat is in ieder geval zowel voor paard als ruiter gewoon heel belangrijk. Dat je dat echt op hun tempo doet. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. En ja, zo hoort dat ook. De een leert nou eenmaal makkelijker dan de ander.
0: Ja. ja, en dat geldt voor zowel paard als ruiter natuurlijk. Ja. Iets heel anders. Iets wat voor veel mensen uh, wel nieuw is, is het mennen zonder (laughs) hoofdstel. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou daar is echt wel letterlijk jaren van training in gaan zitten hoor. Dat is natuurlijk, als je het over een stukje veiligheid hebt, nog belangrijker dat je goed oefent voordat je het hoofdstel afhaalt. En uh, drie jaar geleden heb ik het wel een keer gedaan. En dan had ik een nekroop waar ik mijn lijstjes aan had gedaan en daarop deed ik dan een soort van sturen. Maar ja, eigenlijk lekker werkte dat ook niet. En je leidsels die schoven dan naar beneden... en zaten ook op de borst en zo. En ja, daar heb je ook niks aan. Ja. Dus zo doen we ook besloten. Ja, dan maar helemaal geen leidsels. Geen op geen leidsels, gewoon niks. En dan na het gaan oefenen... door gewoon je leidsels lang vast te houden... dus een hoofdstijl met je leidsels gewoon helemaal los. En dan te gaan sturen... en te gaan rijmen gas geven... kijken wat de mogelijkheden zijn.
2: Ja.
0: En hoe doe je dat dan? Sturen bijvoorbeeld?
1: Um, ja... Ik doe het eigenlijk, we hebben een soort van bamboestok met een rubber uiteinde. En met dat rubber te kan ik hem dan aanraken op
0: zijn schouder waar hij dan vanaf wendt. Ja, dus het is, meer, het is meer een drijven dan een, een trekkende beweging, zeg maar. Ja, eigenlijk
1: wel. Je vraagt hem gewoon om, ja, de druk is natuurlijk heel licht. het is letterlijk alleen een aanraking, eh, van de druk af te wenden.
0: Ja, dus dat is uh, uh, een kwestie van vooral heel goed en heel veel oefenen. Gok ik. Ja, ja. <laughs> ja, leuk. En um, hoofdstelloos rijden of mennen, uh, doe je dat alleen in de bak of doe je dat ook buiten?
1: Uh, het mennen doe ik echt alleen in de bak, omdat je natuurlijk echt wel op de auto weg zit met de wagen.
0: Ja. En de
1: veiligheid is gewoon echt verreweg het vind ik. Bidloos doe ik wel ook gewoon uh, mennen op de weg, maar het hoofdstelloos echt alleen in de bak. Ja. En het hoofdstelloos rijden doe ik wel ook buiten de bak. Maar wel altijd dan in, uh, in de buitengebieden, dus op de hei of in het bos of daar ergens. Ja. En uh, op de weg heb ik dan een halstertje of een witloos hoofdstel aan voor het geval dat. Ik gebruik mijn nekroop en ik heb het andere aan voor het geval dat. En voornamelijk eigenlijk voor mensen die mij zien rijden. Dat ja. die niet in paniek gaan: oh, ze heeft niks aan het paard hoofd. Zo, zeg maar.
0: Ja. ja, ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad voor mensen die het tegenkomt ook best wel. Ja, een beetje spannend is met zo'n groot dier. Ja. Uh, maar ook andere ruiters natuurlijk. Die denken van, uh, er komt er weer eentje die de paard niet onder controle heeft. Ja. <laughs> en uh, weten ja. zij veel dat je tweevoudig kampioen bent. Hè? Ja, dat uh, zie je niet. Nee, dus, uh,
2: nee, nee.
0: Dus ja, dat is, uh, dat is dan dus inderdaad even aanpassen. Maar ja, wat tof dat dat dan uh, uh, buiten ook gewoon kan. Is dat ook iets wat je, wat je moet oefenen en opbouwen?
1: Ja, ik merkte voornamelijk bij meedoen bij mijn eigen paard. Dat hij echt, ik kon hem in het begin eigenlijk niet op de nekroop buiten rijden. Hij had gewoon die begeleiding van die teugels nog nodig. Hij flipte op een gegeven moment gewoon buiten en hij ging alles eng vinden. Toen ik dan de teugels pakte was het goed. Ja. Dus hij had dat stukje begeleiding echt nodig. Dus iedere keer een stukje bij beetje ga je dat uitbreiden.
2: Ja. En
0: nu is het zover uitgebreid dat we nooit meer een hoofdstel nodig hebben. Maar ja, dat duurt heel lang. En je geeft dus ook ook regelmatig uh, uh, shows en demo's. En je kan ook op uh, op jouw Instagram uh, post je uh, lekker veel over het het rijden zonder hoofdstel. Inspireer je er veel mensen mee? Ik denk het en ik hoop het wel. Het is in ieder geval wel wat ik graag
1: zou willen, zeg maar. Om mensen te inspireren om het ook te doen. Om het in ieder geval een kans te geven.
0: En wat wat is voor jou daar de belangrijkste reden voor? Omdat uh... Voor elkaar te krijgen? Te willen krijgen? Ja.
1: om in ieder geval een stukje uh, paardrijden aan zich iets uh, ja, vriendelijker, iets leuker te maken. Uh, voor de paarden zelf ook. Ja. Want je ziet natuurlijk heel veel, zeker in de hele dag toch wel heel veel dwangmiddelen. En ja, niet zulke hele leuke methodes, om het maar zo te noemen. En ik zou daar wel heel graag veranderingen uh, willen zien. En zeker dat bitloos en hoofdstelloos veel meer geaccepteerd gaat worden in de paardensport. Ja.
0: En want dat tot... is wel een beetje waar ik naartoe streef. Ja, want bidloos starten mag maar tot een bepaalde uh, categorie, toch? Ja, tot en met de M2. Ja. En daarboven niet? Tot... Nee, dan ben je nee. verplicht
1: om een bid te hebben. Ja. De regel, tenminste de reden die de KNS nu heeft, is omdat uh, in de reglementen van de FVI nog staat dat het paard het bid moet durven aan te nemen.
0: Ja, en dat gaat het niet zonder bid. <laughs> ja. Wat een, ja, die regel het, uh, moet er eigenlijk gewoon uit. Nou, ik wou net zeggen, dat is, als, als dat de enige reden is om een bitloos hoofdstal niet toe te staan, is dat natuurlijk wel een beetje, beetje suf. <laughs> ja, ja, dat vind ik ook. Maar, maar uh, nou ja, we komen er langzaam wel. Ik denk het wel. Ja, ik, ik, ik vind gewoon eigenlijk wel dat... Uh, uh, ik vind dat ruiters moeten kunnen trainen op een manier die voor voor, uh, zichzelf en hun paard het het prettigste werkt. En het meest meest positieve uh, resultaat heeft, zeg maar. En dat is natuurlijk heel suf. Als je dan gedwongen wordt je te houden aan een bepaalde optoming terwijl dat het welzijn van je paard niet ten goede komt. En dat is, dat is nog ja. helemaal buiten de wel of geen bit-discussie, weet je wel? Als het helemaal ja, nee, andersom was geweest. Ik. Dus... ja, nee, dat ben ja. ik helemaal met je eens. Um, er zitten vast mensen te luisteren die denken van ja, ik wil dit eigenlijk ook wel proberen met mijn paard, um, richting hoofdstelloos rijden of misschien bitloos of hoofdstelloos mennen. Um, als jij uh, drie tips zou mogen geven, wat zouden dat dan zijn? Um, nee, in ieder geval Probeer contact
1: op te zoeken met iemand die er veel ervaring in heeft. Dat diegene jou kan verder helpen. Of uh, desnoods inderdaad gewoon via chat of bellen. Het liefst natuurlijk fysiek. Dus je gewoon, dat gewoon diegene jou komt helpen samen met je paard. Ja. En het is, neem echt al je tijd. Tijd is echt het belangrijkste wat je kan nemen eigenlijk. Het kan niet, uh, je kan niet genoeg tijd nemen om je paard iets te leren. En probeer daarbij wel nog steeds door te gaan. Dus het is niet dat één stap bijvoorbeeld tien weken hoeft te duren. Maar neem die tien weken, neem van mij wat een jaar. En dan wordt, komt het wel sneller. Maar ja. hoe langer je de tijd neemt, hoe sneller dingen gaan gebeuren. En hoe korter je de tijd neemt, hoe langer alles duurt. En ja. probeer echt naar je paard te kijken. Wanneer zijn jullie klaar voor de volgende stap? Dat is echt heel
0: belangrijk. Ja. Dus tip 1 is eigenlijk neem de tijd.
2: Toch? Was ja. tip 1, hè? Ja,
0: tip 2 is... Ja, en probeer iemand inderdaad erbij te krijgen met veel
1: ervaring. Dus die jullie kan begeleiden. Nee. En tip drie was? Ah, ja, het is inderdaad uh, gewoon doen. Het is dus ook op een gegeven moment gewoon een keer een kwestie van gaan doen en durven. Ja. Dus doe die nekroop aan en ga ze rijden. Gaat het goed? Is er iemand bij? Dan doe je hoofdstel af. Al sta je alleen even stil zonder hoofdstel. is dus gewoon, je bent even zonder hoofdstel. En dan doe je hem daarna weer aan. vond je dat ook goed? Ja. En dan ga je daarmee wel weer verder.
0: Ja. Dus het is wennen aan kleine... het gevoel ook.
1: Ja, dus het maakt juist uit hoe kleine stapjes zijn. Maar durf op een gegeven moment dat stapje verder ook te nemen.
0: Ja. In, deze, in de paardenpodcast uh, nodig ik allemaal mensen uit die uh, bijdragen aan paardenwelzijn. Dan ben ik dus wel eens benieuwd wat, wat jouw definitie is van, uh, van paardenwelzijn.
1: Ja, dat vind ik een leuke, maar ook wel een moeilijke vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen over. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is in ieder geval dat een paard echt wel als basisbehoefte heeft. En dat hij echt oprecht blij kan zijn met hoe hij mag zijn. Ja. Dat een paard echt zichzelf mag zijn en zijn eigen karakter mag hebben. Ja. En wat zijn volgens jou die basisbehoeftes? Ja, sowieso natuurlijk sociaal contact, genoeg buiten en ja, genoeg ruw voor al. Al dat soort dingen die overal wel een beetje te vinden zijn, zo ongeveer.
2: Ja.
1: En dan die vier uur per dag buiten vind ik eigenlijk al te weinig. Nu ja. dus zijn we zelf niet in staat omdat we altijd aan ons paarden geven. Maar het liefst zouden we natuurlijk allemaal per op hebben. Dat we de hele dag met hun vriendjes uh, buiten ja. kunnen spelen.
2: Ja.
1: Maar ja, dat is wel heel idealistisch. Daar hebben de ruimte niet voor voor de hoeveelheid paarden die we nu hebben in Nederland. Maar ja, als we naar zoiets toe zouden kunnen, is dat natuurlijk wel uh,
0: heel mooi. Ja, ja, absoluut. Als je dan zeg maar vijf jaar in de toekomst kijkt, hoe hoop je dat de paardenwereld er dan uitziet? Ik hoop in
1: ieder geval dat de paardensport uh, wel echt weer heel erg veranderd zal zijn. In de positieve kant voor het paard. Want de afgelopen vijf jaar is die natuurlijk heel erg veranderd. Maar naar mijn mening niet ten goede van de paarden. En ik hoop wel dat die weer gaat veranderen, wel ten goede van de paarden. Dat de gewone, de niet speciaal de gefokte paarden ook gewoon weer een goede kans maken op de Dat je gewoon echt weer kan laten zien wat je wil laten zien. Dat je connectie met je paard goed is, wat ook genoeg punten oplevert. En niet alleen maar show en spektakel. Ja. En natuurlijk dat bidloos uh, veel meer geaccepteerd zal zijn.
0: Ja, dat is wel een, een, een mooi streven. Dus als je net dan, stel dat we even kijken naar, naar dus de huidige uh, reglementen. Zijn er bepaalde regels waarvan je denkt, nou het zou eigenlijk wel mooi zijn als, als die echt veranderd zijn over vijf jaar?
1: Uh, ja, nee, ik weet natuurlijk niet de reglementen precies helemaal uit mijn hoofd. Nee, dat was. snap ik hoor. <laughs> ik, ja, ik, omdat ik me zo bezig hou met het bidloos, weet ik in ieder geval dat dat in een dressuursport tot en met de M2 toegestaan is. Ja. En springen is het wel tot en met de Grand Prix toegestaan. En dat moet uiteraard dan zo blijven. En de eventing is wel ook uh, laatst weer aangepast. Maar dat weet ik niet exact. Maar dan mag je in ieder geval niet meer bitloos op het hoogste niveau. Dus ik hoop in ieder geval dat dat wel gaat aanpassen. Dat dat je gewoon ten alle tijde bitloos mag. En het liefst natuurlijk ook hoofdstel.
0: Ja, dat zou wat zijn. De eerste die uh, de Grand Prix rijdt uh, zonder hoofdstel. Ja, dat zou zou wel gaaf zijn als dat kan. Nou zeker, ja. Nou ja uh, dat het inderdaad kan, dat het mag en ook dat, uh, ja. uh, dat daar eerlijk op, uh, op gepunt wordt. Ja.
1: ja, want wat je nu merkt is dat als je pitloos de ring in komt, dat heel veel jurists niet helemaal weten wat ze ermee moeten. En dan ben je al bijna één punt voor onderdeel kwijt. Zie dus dan maar als je winstpunten bij elkaar halen. Ja, ja mer- Merk je echt een duidelijk verschil? Ja, nee, ik rij nu geen wedstrijden meer, maar vorig jaar nog wel. En dan merk je echt wel heel duidelijk een verschil. En dan reed ik ook nog eens met de Anderwagen weer altijd meer punten dan met de Vries.
2: Ja. <laughs>
1: terwijl Eldert de Vries, die was nou helemaal blij in zijn proef. En die vond het helemaal geweldig dat hij mee mocht, zeg maar. Die liep helemaal echt het beste doen en uh, met zijn oren erop. En Meta die liep gewoon een graafse rondje. Maar die had steeds uh, het zal wel, als zij hierna blij vindt, vind ik het ook best. Ja. En die kreeg dan altijd meer punten. Terwijl ik soms echt iets had van, nou, die proef was nou niet helemaal zoals ik hem hebben wilde. En dan reed ik met Eldert echt een proef waar ik helemaal blij mee was. En dan... Ik had nog steeds meter de hoogste punten. En ja. Ja. Dat klopt niet.
0: <laughs> ja, het zou leuk zijn, inderdaad, als de als koudbloeden en uh, de, de, de niet, niet doorsnee paarden, ook al zijn het wel warmbloeden, uh, ook een eerlijke kans krijgen.
1: Ja, dat vind ja. ik wel. En het paard is niet gefokt voor de dressuur. De dressuur is eigenlijk ontstaan voor het paard. Ja. En daar moeten we wel weer naar terugzien te komen, denk ik.
0: Ja, en daar komen we eigenlijk ook wel weer op uh, waar we het in het begin van de podcast over hadden. Is dat dat er dan net even anders uitziet, ook gewoon per paard. Ja. En dat is niet waar we aan gewend zijn met z'n allen. Ja, en dat
1: zal uh, zeker iets zijn wat chirurgisch ook heel moeilijk gaan vinden.
0: Ja, en dat kan ik me voorstellen ook. Want uh, ja. je, het, dat is ook moeilijk te punten natuurlijk. Omdat je niet weet ja, want... wat normale beweging is voor een bepaald paard nee. of wat... Uh, Je ziet ze natuurlijk maar tien minuten in de ring en dan is het weer klaar. Ja, dus dat is heel moeilijk te
1: beoordelen dan. Want kijk, ja, wat is nou goed voor dit paard? Maar ja, je kent het hele paard eigenlijk niet.
0: Ja, Nou ja, goed. Wel leuke dingen om over na te denken. En uh, en ook interessant om te zien hoe dat dat gaat veranderen in de uh, de loop der jaren. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Voordat we richting afsluiting gaan, zijn er nog... uh, 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 Tips of inspiratie die je de luisteraar mee zou willen geven?
1: Ja, ik denk inderdaad, als je veel interesse hebt in bidloos en hoogsteloos, is gewoon een kwestie van ga op ontdekking. Ga ja. het eens doen. Ga kijken bij mensen die het doen, ga filmpjes opzoeken. Instructiefilmpjes, maakt niet uit. Maar ga informatie bij elkaar halen, ga het eens uitproberen. Zoek instructies in je buurt die het doen. Ja. Zodat je misschien ja, uiteindelijk ook komt waar je wil komen. Ja hoe lang dat dan ook duurt, dan maakt, dat maakt echt niet uit.
0: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou als ze willen?
1: Uh, nou, ja, sowieso natuurlijk op mijn Instagram, bijtjebospreidelisrijding, en uh, nou ja, bij het bedrijf van mijn ouders uh, www.paardentrainers.nl.
0: Kijk, die is makkelijk te onthouden. Ja. <laughs> Dank je wel voor het gesprek en uh, voor de inspiratie. Nou, Dank je wel dat ik uh, hier mocht zijn vandaag. Vind je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mij een handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de podcast te delen op social media. En wat ik ook heel tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebook pagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.